0: Duchovný obzor
1: Ba pápeža Františka k svetému Jozefovi. Slávny patriarcha svetý Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné. Príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi po tvoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen. Svetý Jozef, správca Božích pokladov a patron celej církvy, oroduj za nás. Začína sa pravidelná relácia duchovný obzor. Pri mikrofóne je pán profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom bansko bystrickej diecézy. Pán profesor,
2: po mesiaci, požehnaný, dobrý večer. Ďakujem pekne za vaše privítanie v rádiu Lumen. Prajem vám aj všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú, požehnaný večer. V septembri
1: sme privítali vzácného pútnika na Slovensku, svätého otca Františka, ktorý prišiel do našej krajiny na pastoračnú návštevu od 12. do 15. septembra. Pri našom stretnutí začiatkom septembra ste spomínali, že sa chystáte na stretnutie so svätým otcom Františkom práve v Prešove. Tak čo, stalo sa tak, boli ste a čím vás
2: oslovilo stretnutie s pápežom Františkom? Áno, stalo sa tak a naozaj som sa prešové zúčastnil na Sviatok povyšenia svätého Kríža 14. septembra na stretnutí a teda pri slávení liturgie, ktorú celebroval Sv. Otec František spolu s biskupmi, kniazmi tak východného ako aj západného obradu, to znamená v Rymokatolickej či Rymokatolickej církvi. Naozaj chcem vyzdvihnúť veľmi dobrú organizáciu a veľmi ochotných dobrovoľníkov, ktorí sa na tejto akcii tam podielali, takiež ma oslovila celková atmosféra, pretože, ako je všeobecne známe, tie koridory sa uzatváralo v 8. hodine. Bol veľmi kvalitný duchovný program pre pútnikov. Vnímal som Sv. oca naozaj veľmi sústredeného na liturgiu, tak asi ako je to už známe pri Svetom mocovi, že žiadne nejaké gesta navýšia alebo niečo, čo by bolo rušeným elementom. Je pravda, že mi ten deň pripadal trochu unavený. Ja to spomínam preto, lebo keď som potom podvečer sledoval priamy prenos do stretnutia s mladými v Košiciach, tak bol úplne ako taký už iný človek, by som nazval, že naozaj tým mladým mu dodali silu. A to je dobré, že môžeme aj o takýchto aspektoch hovoriť. Rád by som zacitoval z jeho príhovoru slova, ktoré ma naozaj oslovili. A keď som povedal, že každý deň deň Svetočes Brantišek predniesol príhovory, ktorých oslovil kňazov určite, reholníkov, vôbec boží ľud na Slovensku. Mňa z vás prešove oslovili slova, ktoré vyslovil o kríži a o a tak si dovolím aj pripomenúť našim poslucháčom tieto krásne slova, hlboké slova, keď pápež František povedal, v očiach sveta je kríž prehrov. Aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri tomto prvom povrchnom pohľade, že neprijmeme logiku kríža, že neprijmeme, že Boh nás zachraňuje dovolujúc, aby sa na ňom vyzurilo zlo sveta neprijať alebo len slovami Boha slabého a križovaného a snívať o Bohu silnom a triumfálnom. Je to veľké pokušenie. Koľkokrát túžime po kresťanstve výkazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a uctievané. Ale kresťanstvo bez kríža je svedské a stáva sa neplodným. A preto aj z týchto slov pápeža Františka čítame, ako je potrebné sa zastaviť, zostať chvíľu, stáť, naozaj zahľadiť sa na ukryžovaného Ježíša Krista a neba sa zahľadiť, ale otvoriť mu srdce. Toto je zmysel kresťanstva, poslanie kresťanstva. Preto si dobre všimnime slova, ktoré ozneli tej ďalšej časti jeho príhovoru pre človek, keď povedal, ak tak neurobíme, teda ak nepríjmeme kríž, kríž pre nás zostane neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá vplyv na náš život. Neobenzujme kríž iba na predmet zbožnosti a o to menej na politický symbol alebo na znak náboženského a sociálneho významu. Toto je veľmi podstatné, pretože kríž je ako symbol určitý, prítomný v našej spoločnosti, v našich životoch, ale nieraz je to vlastne iba také povrchné hľadenie na tento kríž. Tak preto aj to oslovujúce z tohto príhovoru, lebo kríž je Späty s kresťanstvom a v konečnom dôsledku určite každý, kto chce milovať Krista, tak aj v tomto duchu sa potrebuje dostať a dopracovať ku Kristovmu krížu.
1: svätý Otec navštívil niekoľko miest. Dá sa povedať,
2: čo pre vás bolo také inšpirujúce, pán profesor? Každé mesto a každé miesto, ktoré svätý Otec František počas svojej pastoračnej návštevy na Slovensku navštívil, bolo poznačené očakávaním jeho slova, akým spôsobom sa prihovorí, čo bude predmetom jeho prihovoru. A to očakávanie bolo späté zajistie s očakávaním slova pravdy, takú istotu pravdy, otvorenosti pre vernosť, pre Božie veci, ktoré nás majú približovať k ľuďom a Sv. Otec všade, kam prišiel, tak dýchal takým človečenstvom, ľudskou blízkosťou. Naozaj, mohli sme si dobre všimnúť, že aj niektoré jeho možno kroky smerom k veriasim, ktorí sa schádzali aj pri zábranách za tarasách, že bol takým hlbokým prejavom toho, že má vlastne k človeku veľmi, veľmi blízko. A ja osobne to považujem za veľkú silu osobností tohto pápeža. Rád by som možno povedal Že tie slova, ktoré on hovorí, to nie je sila slov, ktorá vychádza z nejakej argumentácie, ale je to sila slova, ktorá vychádza z zažitého. Pápež František hovorí ako svedok. Aspoň takto to vnímam osobne a myslím si, že nie som sám. A v tom je aj sila jeho slova, lebo nehovorí ako človek, ktorý má niečo načítané, naštudované, Ište okrem toho, že je vzdelaný, ale hovorí slovo, ktoré vychádza z poznania života, z reality. Preto dokáže osloviť naozaj každého jedného z nás. Prežíva vnútorne pravdu, ktorú vyslovuje, s ktorou sa vie podeliť a s ktorou sa delí a preto je pre mňa autentickým svetkom ebanilovej viery, ktorú prišiel naozaj nám ohlásiť. A rád by som ešte povedal, že tak ako Kristus ohlasuje svoje slovo a Božie kráľovstvo všetkým ľuďom, tak aj František neprišiel na Slovensko preto, aby sa stretol iba s kresťanmi katolíkmi alebo s kresťanmi reko katolíkmi. A prichádza to, aby jednoducho stretol človeka tejto zeme. Toto je pre mňa naozaj veľmi, veľmi dôležité poznanie. Možno by som v tejto chvíli tak sa zameral na stretnutie v Bratislave, kde sa tieto s biskupmi, s dňazmi, reholníkmi, s katechétmi, semináristami a v tom príhovore zaznelo veľa podnetného. Pre každého, kto má príslušnosť akémukoľvek spoločenstvu, s ktorým sa teraz Svetotec v Dome sveto Martina stretol. Pre mňa osobne aj v tomto príhovore zaznelo slovo hlavy katolickej cirkvi ktorom predstavil, tak povediac, obraz cirkvy v tomto svete, v súčasnom svete. Dokonca by som aj rád poznamenal, že pre mňa to bolo slovo po konsilovej ekleziológie. A tiež chcem zacitovať, pripomíť našim poslucháčom slova, ktoré tam moc keď pápež František povedal. To je prvá vec, ktorú potrebujeme. Církev, ktorá kráča spolu a prechádza po cestách života s horiacou so pakľou evanília. Církev nie je pevnosťou, nie je mocenskou štruktúrou či hradom, ktorý je postavený na návrši, radiaci z hora na svet s odstupom, a stačiť si sám. A vlastne na tomto stretnutí zaznel apel, výzva, všetko, kým účastníkom stretnutia, keď povedal, prosím vás, nepodľahnime pokušeniu okázalej nátery a svedskej veľkoleposti. Cirkev musí byť pokorná, ako bol pokorný Ježíš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil prišiel, aby prebyval medzi nami a liečil naše zranené človečenstvo. A mohol by som hovoriť o ďalších témach, ktoré boli oslovujúce. Ja dúfam, že snad ešte v budúcich reláciách bude priestor, aby sme sa trošku tak spoločne zamýšľali nad takým odkazom pápeža Františka z tejto pastoračnej návštevy pre náš život viery, pre veriacich a obec ľudí na Slovensku. A Ale ešte predsa, keďže som kňaza už dlhé roky sa podielam na formácii budúcich kňazov ako prednášajúci v seminári, tak ma zaujali aj slova o formácii, ktoré tiež sú veľmi hlboké, keď pápež František hovorí všetkým nám. Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu autoritu, ale Kristová sirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta, chce byť v nádeje v živote ľudí. Oslovujúce, aby sme si uvedomili, že naozaj je v nás niekedy taký, ja neviem, túžba alebo možno nejaký vnútorný podnet ovládať zvlášť tam, kde sme v kontakte s ľuďmi, ktorých možno formujeme. A máme teda zodpovednosť za, za ľudí, že je v nás také pokúšanie ovládnuť týchto ľudí. A pápež hovorí, formujte ich v slobode, dajte im priestor, aby v slobode rástli. Ište to je veľká vec, lebo sloboda vyžaduje obedomelosť, vedomie, poznanie zodpovednosti. A to je naše pozvanie, byť človekom, ktorý je zodpovedný, ale dáva priestor v slobode tomu druhému. A výzva vôbec k rozvíjaniu kresťanského života v slobode. To je téma, ktorej má veľké miesto. Vlastne kreativita, taká otvorenosť pre dialog. A preto nech zaznejú slova znovu papéža Františka, ktorý povedal, cirkev, ktorá vie viesť dialog so svetom s tými, ktorí vyznávajú Krista, si nie sú naši ľudia, s tými, ktorí kráčajú no, namáhavou cestou duchovného hľadania a tiež s tými, ktorí neveria. Slovo, ktoré rezonuje v církvi na Slovensku do týchto dní. Církev, ktorá tu naozaj iba preto, aby, tak povedia, spríjimala, počúvala tých, ktorí jej pátria, tak ako to povedal, ktorí sú naši. To je tiež také veľké pokušenie venovať pozornosť tým, ktorí sú naši. A je to slovo, ktoré má čo povedať tejto generácii kresťanov na Slovensku, aby církev aj v duchu Vatinkanského konsil II. bola otvorená v dialogu naozaj pre všetkých ľudí, tak ako Kristus. Taktoľko úvod dnešnej
1: relácie. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám praja aj dnešný vysielaci tým zložení. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je pán profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre. Jedným z prejavov duchovného života veriaceho človeka je aj modlitba posvätného ruženca. Zvlášť teraz v októbri zaznieva táto modlitba k k pane Márii. Z toho môže plynúť otázka o charaktere tejto modlitby. Často počúvame hlasy, že je to modlitba Mariánska. Tak ako by sme ju mohli charakterizovať? Čo je jadrom tejto modlitby a v konečnom dôsledku potom, čo je cieľom samotnej modlitby posvetného rúženca?
2: Ako hovoríte, stále tak rezonuje veľmi silno v tom povedomí ľudí, že modlitba posvetného rúženca je modlitba mariánska. Ten charakter sa javí takým preto, a zdá, že sa niekoľko desiatok modli modlitba anielského pozdravenia, zdravá z Mária, je však ale potrebné upozorniť na, na to, čo je jadrom tejto modlitby. A jadrom modlitby charakterizuje tajomstvo, ktoré je spojené s týmto desiatkom. To je dobre si tak povšimnúť. Ježiš, ktorý bol v chráme obetovaný, Ježiš, ktorý bol najdený v chráme, Ježiš vždy Ježiš. To centrum je položené a dôraz na Ježiša, ktorý je účastný v istom prejave svojej činnosti, svojho života teda modlitba posvetnou ruženca, ktorá sa otvára tej úcte Božej Matke, pripomína a zdôrazňuje udalosti Kristovho života, na ktorom Mária ako Božia Matka má účasť. A z tohto dôvodu je potrebné charakterizovať modlitbu posvetného ruženca ako modlitbu, ktorá má síce marianský charakter, ale je kristocentrická, teda zasahuje. Krista ako centrum svojej pozornosti a je aj kristologická, pretože sa zaoberá samotným Ježíšom Kristom. Ešte môžeme dodať, že v dalosti dalostiho života sa vždy pripomínajú v kontekste s máriou, ktorej materstvo je súčasťou vzťahov vlastne s Kristom. Preto lebo nemôžeme hovoriť o Kristovi bez Márie. V tých súvislostiach, keď hovoríme o Kristovi ako vykupiteľovi sveta ako tom, ktorý je Bohom poslaný Otcom poslany na tento svet, tak pána Mária ako matka Ježišova má tu svoje jasné miesto, ktoré nemôžno oddelovať od prejavov Ježišovho života. V tejto ale súvislosti znovu pripomeňme apoštolský list svetého Jana Pavla II. Rozárium z Marie, teda ruženie z pány Márie, ktorý nesí dátum 16. október roku 2002, preto lebo Jan Pavel II zdôrazňuje, čím vruženec je, aký má charakter a tak všetkým, ktorí sú trošku tak aj náboženský, hĺbšie prenikať poznaniu povahy modlitby posvetného sa tak vrejle odporúčam nielen prečítaniu tohto pápežského dokumentu, ale naozaj takého prerozímaniu. Prečítať, stať, zastaviť sa, pouvažovať, a ešte, a zdám, môžeme pripomenúť do tej minulosti, že od októbera roku 2002 po október 2003 sme mohli sláviť a sme slávili rok posvetného ruženca.
1: V rokoch sme tejto modlitbe už venovali pozornosť tých rôznych aspektov. Napriek tomu pripomeňme v krátkosti ten dejný pôvod samotnej
2: modlitby. Je dobré to pripomínať, lebo sú niektoré veci, ktoré aj si myslíme, že poznáme, aj sme s nimi stotoždení a predsa, keď sa znovu tak zopakujú, tak môžu nám pomôcť opätovne prehlbiť svoj vzťah. Modlitba posvetnou rúženca v novoveku Určite patrí medzi najpoužívanejšie a aj, možno povedať, najobľúbenejšie modlitby v rímskokatolickej církvi. Ono k tej obľúbe je potrebné trošku tak aj dozriť, aj dospieť, pretože opakovanie sa môže javiť ako nejaké monotóne, ale keď si uvedomíme, že je to prejav našej lásky, našej ústy k nebeskej matke vzťahku Kristovi, tak potom je evidentné, že takýto prejav lásky nikdy nemôže človeka vyčerpať teda unaviť môže, to treba pripustiť, že áno, ale ja by som urobil aj rozdiel medzi tým, čo je únavovač a vyčerpanosťou. V 12. storočí, pripomeňme, žil mladý kňaz, ktorý sa volal Dominik Guzman, hovoríme o rokoch 1170-1221, ktorý naozaj vnímal problémy v svojej doby, bolo veľa aj toologických omylov, problémov a bolo veľa ľudského trpenia. A legenda hovorí, že tomuto mladému kňazovi sa pána Maria zjavila v sne a dala mu reťa s guľvočkami, na ktorej sa mala recitovať modlitba Rúženca a povedala, že modlitba a meditácia nad životom jej syna porazí ľudia a otrpenie. Je to legenda a aj keď legenda podáva vlastne nejaký taký pekný ľubivý príbeh, alebo s legendami to zvyčajne tak býva, tak predsa len tá história vzniku modlitby posvetného posvetnú je o niečo zložitejšia. V prvých storočiach existencie cirkvi nie si recitovali žálmy. Bolo to jedno z ich pravidel života recitovať žálmy, vlastne poznať žalmy, No ale modlitba žalmov bola možno len tým, ktorí vedeli čítať, ktorí sa vedeli zorientovať a pre tých, ktorí to nevedeli, pre negramotných, bolo potrebné nájsť iný spôsob, ako vlastne sa modliť, ako tak povedia nahradiť nejak tak tú modlitbu žalmov. A na tento účel sa využila modlitba oče náš. A tak bratia mniesi, ktorí sa ktorí nevedeli čítať a nemoli sa modliť žalmy. tak namiesto žalmov recitovali 150 krát túto modlitbu očenáš, pretože žaltár obsahuje práve toľko žalmov pri v tomto recitovaní alebo teda modlení, modlitby oče náš, na odčítavanie sa používali kamienky, neskôr boli naradené guľvočkami a potom začiatkom 2000 ročia, kedy sa už naozaj vyformulovala modlitba zdravá smária a stáva sa rozšírenok, tak... Vlastne v tejto tradícii modlitby očenášov sa pridáva aj modlitba zdravá smária, Keď sa posunieme o niečo ďalej v historickom takom pohľade, tak sa dopracujeme k 15. storočiu, kedy v rokoch 1410 až 1439 Dominik Pruský, kolinský kartúzian, predkladá veriacím Mariánsky žaltár, kde sa nachádzalo 50 zdravac smária, prepojených s urivkami Evanília. Urivky ktoré boli príslušné, tak povedať, k v rôznych regiónoch zíkali rôzne adaptácie takéto Mariánskeho žaltára, až napokon Dominik Alain de na sklonku 15. storočia, Vydáva jednotné znenie Marianského žaltára, ktorý sa začína nazývať ruženec pre blahoslavenej Pany Márie. Toto je podstatné preto, lebo hovoríme už o takom zjednocovaní a následnom, takom finálnom dopracovaní modlitby posvetnou ruženca. Zjednotiť túto modlitbu sa podarilo aj vďaka tomu, že Dominikán Alberto de Castello, v roku 1521 vybral 15 uryvkovzevaní Vanília a vlastne pričlenil ich teda znovu jednotlivým vlastne tajomstvám, ktoré boli dominantné pre ten, ktorý teda prejav Kristovo život, ako som to už pred chvíľkou spomenul, no a tak vlastne sa pomaličky ujíma forma modlitby, ktorú poznáme v súčasnej dobe. Modlitba posvetného Rúženca sa stáva každodennou povinnosťou reholných bratov, Rúžencových spolkov, ale preniká aj do života jednotlivcov. Ešte dobre je pripomenúť, že Rúženec má charakter modlitby prosebnej, rovnako ďakovnej, oslavnej, pretože prostredníctvom pani Márie sa ľudia obracali a obracajú k Ježišovej matke aby sa prihovárala, aby orodovala a teda vyprosovala potrebné dary a milosti. Ale rovnako cez Máriu, pochopiteľná vec, chceme aj ďakovať Kristovi. Toto tiež nie je také echo do tejto doby, aby sme popri prozbách, ktoré zvyčajne prednášame vo svojich modlitbách, aby sme boli otvorení aj pre prejav vďaky. A napokon v 16. storočí, keď bola kresťanská Európa ohrozovaná výbojami Turkov, tak ružencové bratstva zohrali veľkú úlohu práve v prozbách a v v modlitbách za naozaj, také mierové, mierové ovzdušie. Pri modlitbe posvetného ruženca vyniká samotné poslanie pani Mária ako ordovníčky, a sprostredkovateľky, tak ako o tom hovorí aj druhý vatikánsky koncil v známej konštitúcii Lumen Gentium, Svetlo národov, ktorý sa venuje práve 8. kapitola, keď hovorí o úlohe či poslaní pani Márie v cirkvi.
1: Vo štvrtok 7. októbra sme podľa liturgického kalendára slávili spomienku
2: rúžencovej pani Márie. Pripomeňme pôvod tohto slávenia. Skôr ako zameriam pozornosť na pôvod slavenia, tak ešte chcem pripomenúť, že pápež Pius V pontifikat, sa naplnil v roku 1566-1572, tak uviedol takú naozaj finálnu verziu modlitby posvetnúho rúženca a ju predstavil ako zavezujúcu pre celú katolícku chríkev. Obraťme pozornosť teda na pôvod slavenia sviatku ružencovej Márie. Z histórie je teda známe, že pri Lepante 7. októbra roku 1571 sa stretlo kresťanské vojsko s Turkami. Kresťanské vojsko viedol tedy Žán Austria a pod jeho vedením kresťanského vojska na nad turkami a zlomilo ich moc vôbec v oblasti celého Stredomoria. tedy pápež svätý Pius V ustanovil na 7. októbra spomienku pani Márie Vítěznej, ktorú o niečo neskôr nahradil spomienkov Ružencovej Pany Márie. Vzpočiatku táto litúrica spomienka bola ľubovoľná. ale po víťazstve kresťanských vojst pri Petromom Baradine 15. augusta roku 1716 a po slobodeň ostrova Korfu pápež Klement XI nariadil slávenie tohto sviatku Ružencovej Pany Márie pre celú církev. Potom... V tej úcte ružnicovej Márie pokračovali aj ďalší pápeži. Pripomínam pápeža Aleva XIII., ktorý vydal niekoľko apoštolských listov na podporu marianskej úcty a osobitne modlitby posvetného ruženca. V roku 1887 povýšil liturgický stupeň sviatku ružnicovej pani Márie a oktober zasvetil Panie Márie ako kráľovnej posvetného ruženca No a po koncíle, dramatickom koncíle a po obnove liturgie je 7. október zaradený v liturgickom kalendári cirkvi ako záväzná spomienka ružencovej Márie. Takže áno, tá pomoc, ochrana Pany Márie bola aj je veľká a nachádza to odozvu, tak ako sme si teraz uviedli aj v liturgie cirkvi. A ako viem, tak táto spomienka pani Márie Ružencovej je veľmi obľúbená a veriaci ľudkrát túto spomienku aj slávi.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor, našim hosťom je profesor Antona Dam. Pán profesor, o posvetnom ruženci hovoríme ako o modlitbe ustálenej formy. Ale je však známe, že isté zmeny, respektíve doplnenia v tejto modlitbe nastali. A v tejto chvíli mám na mysli tajomstva ruženca svetla.
2: Áno, tá modlitba svojím spôsobom je ustalená od toho 16. storočia, od čias pontifikátu pápeža Pia 5., ako sme si spomenuli pred malou chvíľkou. Isté zmeny nastali, áno, hovoríte o tajomstve Rúženca svetla. Naš Najskôr pripomeniem, že v kontekste fatimských zjavení pricháza, teda k určitému doplneniu po posvetného Rúženca, keď na záver desiatku je pridaná krátka modlitba, prozba o Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. To je na to, kontextuálne vyjadrenie tejto modlitby vo vzťahu k fatimským zjaveniam, o ktorých sme tiež už mali možnosť niekoľkokrát rozprávať na vlnách Rádia Lumen, je totiž dôležité si možno aj tak pripomenúť, uvedomiť, že od čia zjavení modlitba posvetnú sa aj tak zdôrazňuje ako modlitba za pokoj a za mier. Za pokoj a za mier v tom duchu, ako o tom hovorí svätý pápež Ján 23. keď zdôraznil vo svojej encyklike Pokoj na zemi, že pravý pokoj vychádza z čistého ľudského srdca to je dobre si stále pripomenúť, lebo na jednej strane prosíme o pokoj, prosíme o mier a zabudame na to, že tam, kde je hriech, kde je ľudská zloba, tak tam veľmi ťažko sa dopracujeme k nejakom pokoju. A to platí aj kontextuálne, aj vo vzťahu našej spoločnosti, aj vo vzťahu vôbec k ľudskej rodine, ale aj sa to dotýka každého z nás osobitne. Takže áno, pokoj, ktorý ovocím čisto ľudského srdca. Spomenuli sme že apoštolský list Sveto Jana Pavla II, Rozárium z Marie a práve s týmto dokumentom pápeža Sveto Jana Pavla II súvisia predmetné tajomstva rúženca svetla. Dovolím si tak pripomenúť jeho slovami, prečo k rúžencu tomu tradičnému boli pridané tieto tajomstva. Takže citujem doslova z apoštolského listu Jana Pavla II, keď píše Preto, aby sa rúženie stal skutočným súhrnom evanília, je vhodné po pripomenutí si vtelenia a skrytého Kristovo života a pred tým, ako sa zameriame na jeho bolestie a otrpenia a na jeho výťazné zmrtvy stanie, upriamiť meditáciu na niektoré zvlášť dovolite okamihy jeho verejného účinkovania. To sú tajomstva svetla. Toto doplnenie o nové tajomstva neoslabuje žiaden zo základných prvkov tradičnej formy a jeho cieľom je, aby sa ruženiec v rámci kresťanskej spirituality prežíval s obnoveným záujmom ako opravdivé uvedenie do hlboko Kristovho srdca oceánu radosti a svetla utrpenia a slávy. Z týchto slov sveto Jana Pavla II. Si uvedomujeme, že vlastne popri udalostiach vtelenia Kristovho skrytého života, čo je radosný rúženec, popri udalostiach utrpenia a bolesti, čo sú bolestné tajomstvá a napokon popri tajomstvách, ktoré pripomínajú Kristovo výťazstvo nad riechom a smrťou, čo sú slavnostné tajomstvá, tak Jan Paul II pridáva tajomstvá, ktoré ešte hĺbším spôsobom upriamujú pozornosť na naozaj to, čo je e, tak povediac prejavom a naplnením Kristovo verejného pôsobenia a účinkovania.
1: Tajomstva radostného bolestného a slávnostného rúženca sú už pevne zakorenené.
2: My sa bližšie zastávame pri tajomstvách svetla, pán profesor. Áno, svätý Jan Pavel II. poukazuje na potrebu hĺbšie sa zamýšľať nad tajomstvami, ktoré predstavujú tajomstva svetla, alebo pripomínajú udalosti ktoré sa spájajú s Ježišovým verejným účinkovaním po tom, čo sa naplnil čas jeho detstva a napokon, keď sa aj ukončil doby jeho skrytého života, Ježiš začal verejne účinkovať. Práve verejný život Ježiša Krista, jeho verejné účinkovanie, jeho hlasovanie toho božieho posolstva, božieho vanília dáva možnosť tak hĺbšie prenikať k samotnej pováhe a podstate tajomstiev svetla. V dokumente o ruženci svätý Jan Pavel II. hovorí, v skutku najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On je svetlo sveta, tak ako čítame v vanílu svätého Jána. No táto pravda sa objavuje najmä počas jeho verejného účinkovania, keď ohlasuje vanílium Božieho kráľovstva a Vlastne nám, vôbec ľuďom, kresťanom, kresťanského spoločenstvu sa zdôrazňuje 5 významných okamihov udalostí, zverené učinkovania, ktoré si teraz jednoducho pripomeňme, o ktorých udalostiach vlastne hovoríme. To je Ježišov krst v Jordáne. Potom, keď je prítomný na svadbe v tkáne galejskej, keď ohlasuje Božie kráľovstvo a pozýva ľudí, aby sa obrátili, aby činili pokánie. Potom je to udalosť Kristovo premenenia na vrchu tábor, kde boli prítomní apoštoli Peter, Jakub a Ján. A napokon veľká udalosť Kristovo Kristovom verejnom účinkovaní, keď vo večeradle na sklonku tohto verejného účinkovania ustanovuje Eucharistiu, oltárnu sviatosť a vlastne tým sa završuje to veľkonočné tajomstvo. Prečo Jan Pavol II. považuje za potrebné hovoriť o udalostiach verejného Kristovho účinkovania? No jednak preto, lebo Kristus prišiel, aby ohlásil Božie kráľovstvo a potom pozval aj nás, aby sme sa stali svetkami tohto ohlasovania. Pozval aj nás, aby sme tiež mali účasť na tomto ohlasovaní a boli svetkami tej viery, ktorú sme prijali sviatosťou Krstu. Ak Jan Pavol II na jednej strane situuje slova z Janovho evaníliu a hovorí Kristus ako svetlo sveta, tak potom je dobré pripomenúť si uvedomiť si slova, ktoré nachádzame v Matúšovom evaníliu, kde je uvedená Ježišová reč na vrchu a tam sa apoštolom, ale aj nám pripomína Ježišovo slovo. Vy ste sol zeme. A ak sol strati chučím, jo osolia. Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ľudia pošli a pali. A potom zdôrazňuje Ježiš. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na nábrši sa nedá ukryť. Teda, áno, ruženíc svetla, tajomstva ktoré nie iba pripomínajú verejný Kristov život ale nás priamo pozývajú sa zahlbiť cez meditáciu, uvažovanie nad týmito tamstvami svetla aj nad vlastným osobným kresťanským životom, aby sme v konečnom dôsledku naozaj naplnili to Kristovo slovo byť svetlom v tomto svete, byť svojou tejto zeme.
1: Sú známe dve verzie
2: tajomstiev svetla. Zastavme sa pri ich znení. Áno, to formulovanie tajomstiev ruženca svetla vychádzajú do samotného dokumentu sveto Jana Pavla II. Pripomeníme najskôr prozby k predesiatku tajomstiev tohto svetla, ktoré zase nasledovným nasledovaným spôsobom. Ježiš, ktorý niekde je svetlom nášho života, Ježiš, ktorý nech uzdravuje milostrnou vláskou. Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy. Tak prvotne formulované tajomstvá rúženca svetla sú Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Druhé tajomstvo Ježiš, ktorý zázrakom v Kaň galejske otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Tretie tajomstvo Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. 4. tajomstvo Ježíš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na Hore Premenenia a napokon 5. tajomstvo Rúžnica Svetla, Ježiš ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj oltárnej sviatosti. Prichádzame k roku 2003, kedy na 44. riadnom plenárnom zásadbaní konferencie biskupov Slovenska, 18. marca. Teda 2003 bola schválená kratšia verzia tajomstvo ružnica svetla, ktoré majú nasledovnú podobu. Prvé tajomstvo Ježíš, ktorý bol pokršený v Jordáne. Druhé Ježíš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne. Ježíš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie. Štvrté Ježíš, ktorý sa premenil na vrchu tábor. A napokon piaté tajomstvo ružnica svetla tej kračej verzii Ježíš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť či je dlhšia či kratšia verzia iž je mení na skutočnosti že je možné pri modlite používať jednu a rovnako aj druhú verziu
3: Prebodnuté, čakajúce trochu ďakým. Tie oči plné zlovos, keď naše činy vidia. I radosť v nich nájdeš, keď dobro máš učiť. Tie oči dobre vedia, čo je naša ľudská bieda. Mať. Tie ruky, na ktorých tie je láska snilo, ruky, ktoré pália, keď níh leží mráz, ty synu, sú ruky našej matky, nimi chrání svoje deti, sú to ruky, plné lásky ich naša mať. Jej ústa neustále vysielajú prozby. Ústa na nich úsmel, keď jej pieseň hrá Sú ústa, ktoré šeptom tíšia moju bol. Ta plné lásky, má naša máma. To srdce, ktoré čaká od nás trochu vďaky, to srdce prebodnuté bolestne sedemkrát, to srdce, ktoré príjme. Všetkých ľudí je to srdce plné lásky, má naša maď.
1: V uplynulých mesiacoch sme venovali pozornosť svetému Jozefovi aj vo vzťahu k výrokom pápeža svetého Jána Pavla II, Benedikta XVI a aj svetého oca Františka. Rok 2013 zaznamenali jednu dôležitú udalosť v kontexte so svätým Jozefom, ktorú by sme mohli
2: našim poslucháčom radi priblížiť. Áno, jedná sa o udalosť, ktorá sa dotýka slavenia v sv. Jomše, ktorej sa prednáša eucharistická modlitba, ktorú často nazývame aj kánon svetej omše, V eucharistických modlitbách, to posluchači dobre, tak vedia, bola vždy zmienka o Pane Márii, avšak nespomínalo sa meno Sv. Jozefa. Prvé mesiace pontifikátu pápeža Františka prinášajú istú zmenu, novú zmenu do liturgie, pretože kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti dekretom paterna zvíce zo dňa 1. mája 2013 rozhodla, že vo všetkých eukarytických modlítvách, teda vo všetkých kanonoch Sv. Jomše, Rímsko misála, bude zaradené aj meno Sv. Jozefa, a to hneď po mene preblahoslavenej pani Márie. Je potrebné zdôraziť, že hovoríme o rozhodnutí rímskej kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatosti a táto kongregácia takýto závažný krok rozhodne nemohla a neurobila bez vedomia a súhlasu svätého Františka. Konferencia biskupov Slovenska počas 75. plenárneho zasadnutia dňoch 3. a 4. júla roku 2013 schválila slovenské znenie Formul so zmienkou svätého Jozefa, ženicha pani Márie v druhej, tretej a štvrtej eucharistickej modlitbe a v zmysle dekretu kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti boli tak vlastne zaradené aj do slovenského prekladu rímskeho misála. Čo je späté vlastne s touto zmenou, to naozaj chceme tak pripomenúť a zdôrazniť, pretože kongregácia, o ktorej hovoríme, vo svojom rozhodnutí sa vo veľkej miere opierala o vyjadrenia, ktoré nachádzame v apoštolskej exhortácii pápeža Jana Pavla II, ktorú venoval vlastne Svetému Jozefovi. Hovoríme o exhortácii ochranca vykupiteľa Redemptoris Custos a je preto naozaj zaujímavé, zároveň dôležité, že aj táto zmena, ktorú sme si teraz predstavili, svojím spôsobom zasahuje aj pontifikát, a teda vzťah sveto Jana Pavla II k Sv. Jozefovi. Takže aj keď sa táto zmena udiala už počas pontifikátu pápeža Františka, tak vo svojich koreňoch a svojom pôvode naozaj siaha aj do pontifikátu sveto Jana Pavla II. Kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatosti v dekrete Paterna z vices totiž predstavuje Úlohu poslane Sveto Jozefa, o ktorej hovorí Jan Pavol II. A my sme sa tejto téme venovali pred niekoľkými vlastne, týždňami, keď sme rozoberali a uvažovali nad vzťahom Jana Pavla II. k Svetému Jozefovi. Sme zdôrazňovali tiež okrem iných aspektov aj veľmi silno zdôraznený vzťah otcovstva, teda Svetý Jozef ako otec. To, co sa prejavuje naozaj dvojakom poslaní, pretože je to jednak pláskavá starostlivosť o panu Máriu, ale aj ochránca naozaj samotného Ježíša Krista. Jeho úloha, úloha svätého Jozefa, ako hovorí Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti, sa prejavuje aj pomoci, ktorej prejavuje Sv. cirkvi mystickému Kristovmu telu, ktorý sprevádza svojou pomocou, svojou ochranou. Ešte pripomeňme, možno zdôrazníme, že vydaný dekret Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti nejakým spôsobom nenarúša to, čo je zažité, naopak posilňuje stálu trvavú tradíciu úcty k Svetému Jozefovi a naozaj aj týmto spôsobom, že sa to meno svätého Jozefa dostáva do Eucharistickej modlitby kanónu sv. Omše iba zdôrazňuje tú spolupatričnosť a spoluprítomnosť sv. Ozepa a Pany Márie aj v udalostiach Kristovo života. Ešte teda aj naša účasť pri liturgii, pri slávení sv. Gomši, na ktorej máme účasť, či už my kniazi, či Boží ľud veria si, nech nás robí pozornými aj pre tento aspekt vzťahu Ježiš, Mária a Jozef Ježiš ktorý koná obetu kríža. Mária, ktorá je účastná pod krížom, ale aj Jozef, ktorý ako manžel pani Márie, otec Ježiša Krista, zákonitý otec, naozaj naplnil svoju úlohu poslanie, byť otcom a to nech je aj takým prvkom našej kresťanskej identity a predovšetkým našej kresťanskej spirituality.
1: S modlitbou posvetného rúženca súvisí aj pridanie zmienky svätého Jozefa
2: k dvom tajomstvám radostného rúženca. Áno, to ide tak ruka v ruke. Svätý Jozef, ženich pany Márie, bol podľa písma prítomný pri obetovaní dieťaťa Ježiša v chráme, ale bol prítomný, ako je známe zo písma aj pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatko v Jeruzaleme. Konferencia biskupov Slovenska v roku 2015 rozhodla, že k 4. a 5. tajomstvu Radosného ruženca sa pridá zmienka o svetom Jozefovi, ženíchovi pani Márie. Návrh na doplnenie tajomstiev o túto zmienku podala Teologická komisia konferencie biskupov Slovenska a biskupi to schválili v tom roku 2015 na svojom zasadnutí s tým, že tá verzia, ktorú tiež už dobre poznáme, má znenie štvrté tajomstvo Ježiš ktorého si Pana so svetým Jozefom v chráme obetovala a piaté tajomstvo radosnou ruženca Ježiš ktorého si Pana so svetým Jozefom v chráme našla. Tiež trošku sa zameriame na dôvod, prečo sa tak stalo. Zámerom pridania zmienky o svetom Josefovi do týchto tajomstiev čtvrto, piatotámstva rodotnou ruženca, je snaha o prehlbenie úcty k svetému Jozefovi, pretože Evangelium ho spomína, tak ako sme si to pripomenuli. Spomína ho ako spravodlivého ochrancu svätej rodiny. Ochrana rodiny je mimoriadne potrebná aj v dnešnej, súčasnej dobe. To doplnenie je napokon možno vnímať aj v vlastne vzťahu, alebo ako také ovocie prežívaného v roku 7 bolestnej Pany Márie, ktoré sme tiež na Slovensku slávili. No a predovšetkým doplnenie Sv. Jozefa do 4. 5. tajomstva Radosná Ruženca naozaj má súvislosť aj so zmenou liturgii, ktorú sme si predstavili pred chvíľkou, pred keď sme hovorili o pridaní mena Sv. Jozefa do kanónu Sv. Omše. Táto zmena, o ktorej hovoríme v tejto chvíli, bola odpoveďou na mnohé písomné výzvy, ktoré prichádzali už za čias papeža Benedikta 16., avšak boli schválené až jeho nástupcom, pápežom Františkom. Ešte si pripomeňme, že modlitba posvetno Ruženca predstavuje rozímavú modlitbu nad udalostiami tajomstiev spásy, teda je to modlitba, ktorá je recitovaná meditatívnym spôsobom. Biskupy zdôvodňujú svoje rozhodnutie vložiť meno svätého Jozefa do týchto tajomstiev, ješte preto, lebo to tak silno zaznieva tá pravda prítomnosti svätého Jozefa pri obetovaní Ježiša v chráme. Nie je tam iba Matka Mária, je tam aj svätý Jozef, ktorý akoby bol trošku tak v úzadí. To je tá nenápadnosť svätého Jozefa. A potom je naozaj silno zdôraznená prítomnosť Jozefa pri hľadaní Ježiša. Ja a Otec sme ťa z úzkosťou hľadali. Takže to je taký. Podnet, si uvedomiť aj pri tejto modlitbe, aby sme prežívali to, čo prežíval Jozefa a Mária, lebo máme účasť na kristovom živote a je vhodné, aby kresťania naozaj mali účasť na tom živote, ktorý sa denes pritomňuje cez obetu Ježíša Krista. Teraz si ešte tak pripomeňme v závere, že udalosti radosného ruženca nás uvádzajú do Udalosti, ktoré majú radostný charakter, vnútorne nás mojú potešiť, obnoviť, ešte aj posilniť a majú svoje zakorenenie vo Svetom písme, pretože všetkých päť tajomstiev radostného rúženca poukazuje na udalosti, ktoré sú pre Máriu a dodajme aj Jozefa radostnými. Lebo je to zvestovanie Ježiša, narodenie Ježiša, je to navšteva pani Márie u svojej príbuznej Alžbety, je to samotné narodenie Krista, ale aj už spomenuté niekoľkokrát obetovanie a napokon aj nádenie na Žižia v chráme. To sú dalosti, ktoré niekde nás všetkých posunú aj počas tohto mesiaca októbra v radostnonej nádeji a radostnom konaní týchto nábožností či pobožnosti modlitie posvetného ruženca.
1: Toľko dnešná relácia duchovný obzor. Našim hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre. A za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.